0: Esto es 9-15. La conversa con los de la barrera. ¡Atención! Pues en nuestro proyecto
1: nos gusta analizar el
2: fútbol desde el juego. la vuelta, dos. Salgado. En el segundo ¡Gol! ¿Cuántos equipos con características defensivas han trascendido. ¡A dos y fracción del final!
0: La gente piensa que los entrenadores tienen varitas mágicas. Aquí está el toque. No creo
2: que al final el fútbol se tiene que pensar. Este sitio que está dedicado a hablar de fútbol, que es nuestro modo de vida. En el podcast anterior estuvimos conversando sobre cómo la prensa puede manipular e influir un poco en los temas, un poco o bastante, en los temas económicos contractuales de los equipos. Y nos estábamos refiriendo principalmente al caso del Real Madrid, que involucra la renovación de Sergio Ramos y la contratación o no. Ya sea cierta o sea una manipulación de David Alaba, el central austriaco que juega en el Bayern de Múnich. Y prometimos, por supuesto, hacer uno con lo que está ocurriendo en el Fútbol Club Barcelona. Y sin querer, la, la prensa hoy nos da nueva. Nos da más combustible para este tema, debido a que, como ustedes saben, es un equipo, el Fútbol Club Barcelona, de los más importantes del mundo. Y que se encuentra en una crisis desde ya. Casi un año, un poco más. Estamos hablando de una crisis ya reconocible. La, la crisis se veía se venía fraguando internamente dentro del club. desde hacía mucho más atrás, pero ya explotó. Sin más, le estamos como siempre en ahora Alejandro y Lauer. Y ya los saludo a ustedes, colegas. Y les pregunto grosso modo, ¿qué les parece la situación esta actual que se está cocinando en el Barcelona? ¿Cómo la ven rápidamente?
0: díganme un criterio general. Bueno, Lauer, saludos para ti y para Maol. Eh, Chicos, yo te digo que a mí se me parece esta situación del Barcelona más a una novela mexicana que a una situación real de, de problemáticas de un club. Eh, en Europa. Ahí realmente estamos viendo en el Barcelona la Junta Gestora ha comenzado a, a liberar información noble sobre las finanzas del club que a pesar de que se sabe que son, eh, digamos que, finanzas que están muy débiles, cuando ya una Junta gestora las hace oficial, eh, prácticamente es como echarle en Nasta a una fogata que está llevándose por delante, a jugadores, a entrenadores, a aficionados, a todo el mundo. Y es como decía, esto es una cosa que se veía venir. Antes de
2: continuar, quiero, queremos ofrecer disculpas porque tenemos alguna interferencia en la comunicación. No es algo que dependa de nosotros, que podamos controlar, pero bueno, solo para que lo sepan que estamos eh,
1: sufriendo interferencia. Sí, favor. Bueno, un saludo para, para ambos y para los que nos escuchan. A mí realmente me cuesta, siempre me ha costado trabajo entender la situación del Barça, no solo ahora. Yo creo que, que, en, que en estos últimos tiempos, diríamos, bueno, digamos el último año, la he comprendido mejor. Y es eh, la división tan eh, grande que, que tiene el barcelonismo. Diría también que confusión, porque sinceramente veo al socio barcelonista un poco confundido pa podríamos resumirlo en que o, o para tratar de explicarlo de alguna manera no digamos que el Barça era un club mediocre, al menos yo lo veo así hasta que apareció en su historia eh, Johan Cruyff yo creo que eso es un hecho innegable Johan Cruyff fue quien cambió la historia del Barça para bien del barcelonismo, ahora yo lo que realmente no, no puedo entender es que dentro del propio barcelonismo haya gente que reniegue del estilo de Cruyff, o reniegue del modelo y de la estructura de club que propuso Cruyff, y que yo creo que indiscutiblemente es lo que ha llevado al Barça a la gloria, a, a probablemente pues las mejores versiones de fútbol que hayamos visto jamás, bueno, con, con permiso de la Holanda de los 70, eh, el Brasil del 70 también, o sea, eh, también es debatible, ¿no? Pero, eh, es lo que principalmente... Eh, es el, el, el principal problema que yo le veo al barcelonismo hoy mismo. Eh, ahora mismo cuando estamos hablando. O sea... Eh, ahora hay una junta gestora... Entre comillas, lo decíamos al otro día... Presidida por el señor Carles Tusquets... Que eh, quizás haya muchos que no se dan cuenta... Pero que de gestora no tiene nada. ¿Por qué? Porque detrás está... Eh, pues el poder que, que tienen eh, Batomeo, eh, Rosell y esa corriente de mandato que han sido los que han eliminado el estilo en primer lugar, porque lo han eliminado, han arruinado económicamente al club, cada vez que han, han estado al frente, ya leíamos todos el otro día las cifras Escanda, escandalosas de, de, de pérdidas que tiene el Barça para este ejercicio y sobre todo, que es uno de los legados de Cruyff han destrozado la cantera no sé sea, qué creas tú, Lauer.
2: Eh, vamos a ir por partes vamos a ir por punto vamos a comenzar por el tema de la Junta Gestora actual de cómo está moviendo los hilos del club que evidentemente es una Junta, vamos a aclararle a, a los oyentes y a los seguidores de 915, que no es una junta por la cual se votó, por la cual el socio Culey eh, tomó una decisión y, y que dijera esta es la, la representación que vamos a tener, sino que por, por los estatutos que rigen al club, club Barcelona, debido a la dimisión de Bartomeu, esta junta gestora, supuestamente, es lo que se le llama políticamente como un gobierno interino, que se ocupa simple y llanamente de administrar los eh, valores del club cuando me refiero a valores estamos hablando de dinero no estamos hablando de valores éticos morales, ni de estilos de juego ni, ni, ni nada por el estilo sino que simple y llanamente le corresponde administrar el durante el tiempo que va a estar eh, al frente del, de, de la institución hasta que se convoquen elecciones que de hecho ya estaban convocadas primero para enero y por el tema de la pandemia no, no se pudieron realizar y ahora se traspasan finalmente para el 7 de marzo, que era aproximadamente el tiempo que iban a tener las elecciones originalmente si Bartolomeo no hubiera dimitido. Eso es lo primero. Ahora, yo me parece que en la Junta Gestora, de que, que preside Tusquets, como bien tú decías, Maol está un poco como que tratando de expandir un tanto sus responsabilidades, Quizás se esté atribuyendo algún tipo de, de, de funciones que no le corresponden, porque hay mensajes bien eh, subliminales, pero a la vez que nos dejan señales muy interesantes. Por ejemplo, el tema de este de las finanzas que, que se estaba manejando ya, que salió público en la prensa. También, señores, si usted está al frente de un gobierno interino, vamos a ser realistas. en Las votaciones se pueden hacer de distintas formas. Como mismo se lograron las firmas para la dimisión de Bartomeo, se pudieron haber encontrado variantes para poder realizar las elecciones en enero. Y al parecer no, no están todavía eh, como en la labor de dejar la presidencia, porque, repito, parece que hay ciertas condicio, ciertos condicionantes económicos de los cuales se pudieran liberar, de los cuales pudieran quizás pagar menos de lo que... ...de lo que le corresponde al final... ...porque hay una deuda en el Barcelona... ...que le corresponde, que tiene que, que saltar... ...y que tiene que, que, que cumplir... ...con sus deberes... ...la anterior presidencia... ...que, que tenía al frente a Bartolomeo. ...y todo este tema relacionado con Messi... ...ya sabemos que el PSG... Eh, ...Leonardo estuvo comentando... ...de que el PSG era una posibilidad... ...de que Messi firmara... ...hoy sale Pochettino también diciéndole... ...a la Porta con este cruce de cartas que hubo, quiero que me hablen un poco de esto ahora, que no podemos ser más papistas que el Papa, porque al parecer la puerta ahora también está, hasta como diríamos, un poco populista, siendo ¿sí? la víctima, eh, el buenazo, y, y tampoco es tan así, y, y, y evidentemente hay un, hay un conflicto de egos muy grandes y de intereses económicos que está afectando sobre todo al Flux y al Barcelona.
1: La ofensiva de frente, Maquerano y abre con Cesc, hacia el medio para decidir primera para Adriano, ya la pide por el medio, Keita, el balón que viene, ¡Messi gol! ¡Gol! El principal objetivo de esta Junta Gestora tenía, tendría que haber sido el convocar elecciones antes, eh, o sea, lo, lo más pronto posible. O sea, ese objetivo ya eh, ellos lo incumplieron, pero ampliamente. Total. Porque la ponía el, el, el no total. El, las elecciones del Barça tendrían que haberse efectuado en diciembre. En diciembre. Ya se han visto. Hoy yo leí un artículo muy bueno, por cierto, de, de Cabeleira en el país, diciendo que, que el Balsa es, es un club que pasan tantas cosas que a veces uno no se da cuenta. Que en el mismo tiempo que tú que seas demorado eh, eh, en convocar elecciones. Estados Unidos hizo unas elecciones las impugnaron eh, eh, a Trump lo eh, ¿sabes? le pusieron un impeachment en fin eh, eh, es, eso hay que aclararlo porque las elecciones de base tendrían que haberse efectuado
0: ya y eso no lo hizo la junta gestora eh, aclarado queda eh, en Cataluña ser presidente del Barcelona es tan importante y, e influyente como ser presidente de la Generalitat y cuando hablamos de Cataluña estamos hablando prácticamente de una tercera parte importante de la economía española y por ahí ya sabemos que estamos hablando de poder, señores, estamos hablando de, de, de ambiciones de poder que van por encima de lo que es el interés por el club y el interés deportivo que es lo que nos mueve a nosotros como, como aficionados por el fútbol. La Junta Gestora, yo creo que está tomando digamos que una fórmula para hasta cierto punto eh, limpiar un poco la imagen de Bartomeu, limpiar incluso la imagen de, de Rossell, y también se está como que hasta cierto punto beneficiando en algún punto hasta de influir en quién pudiera ser el próximo elegido por los socios para ser presidente del Barcelona. ¿En qué sentido? Dada la crisis económica descomunal que tiene el Barcelona en este momento, Víctor Font, que es uno de los proyectos más interesantes, yo creo que es el proyecto más interesante en este momento que, que se mueve de todos los candidatos, eh, Víctor Font no cuenta con el apoyo, sobre todo el apoyo económico que cuenta mmm, este Laporta. Y Laporta, después de haber sido presidente del Barcelona, eh, su, su caudal económico ha crecido considerablemente la Laporta pudiera ser hasta cierto punto un salvador económico para el Barcelona eh, tiene un proyecto deportivo que quiere digamos que simular lo que ya fue una vez pero cuando la Junta Gestora comienza a soltar toda esta cantidad de información y sobre todo esa, esa información noble que digo yo que es la, la de los números ...estás poniendo contra la pared... ...tanto a la porta como a Víctor Font... ...y hay otra parte de estos candidatos... ...que sí tienen la posibilidad de recibir un apoyo económico importante... ...para sacar al Barcelona adelante... ...pero un apoyo económico importante... ...pero para representar intereses mediáticos... ...intereses de poder... ...que se alejan de lo que realmente necesita el Barcelona que es una resurrección del curfismo. A ver, eh, quiero, tratar, quiero tratar
1: aquí dos temas. El primero es para calzar lo que tú decías, Ale, al principio de, de esta intervención. Y que más o menos tiene que ver con lo que yo hablaba al principio de, del divisionismo existente dentro del, del aficionado culé. Y es eh, eso mismo que tú decías, que ser presidente del balsa pues, pues da mucho mucha imagen... Y la prueba está en cuántos candidatos, cuántos candidatos se presentaron, o sea, cuántos valientes fueron ahí, aunque no, aunque ellos sabían que no iban a recoger sus firmas, pues se presentaron, porque eh, eso da mucha vista, o sea, ya el hecho de, de presentarse, el hecho de, de incluso presentar una moción de censura, como fue el... el, el el Jordi Farré que al final rompió no sé si vieron esa Jiménez rompió las papeletas que no, no logró el número de firmas para ser precandidato o candidato y se quedó en precandidato eh, un candidato que es Fernández Alá que lo decía hace un tiempo el Balsa tiene que lograr la unión en torno a qué a lo que nos hizo grande el Barça está lleno de istas decía él y es verdad eh, curifistas nuñistas, eh, eh, roselistas. Y el otro tema está en lo que tú también decías, Ale, de la de las precampañas electorales. Y yo estoy de acuerdo contigo. Para mí, el proyecto de FON es ahora mismo. Yo no sé si la aporta, que es eh, amplio favorito por, por el número de firmas que recibió en para ser eh, candidato. Pues lo logrará de nuevo Si sí, sacará al club de la, de la miseria En la cual lo cogió Heredada de Gaspar en el año 2003 no, Recordemos bien eh, Pero por mucho El proyecto de Víctor Fong es, es mucho, mucho, mucho uh, Muy sólido, es el más sólido de todo O sea, tiene gente en ese proyecto que no sé, Yo he visto criterio Y lo respeto la verdad Gente que dice que, que Fon es, que es un bufón Que no que no tiene proyecto ninguno Que al final es amigo de Rosselli yo creo que para, para tú convencer a gente como Xavi, como el, el tío de Nadal, el hijo de Cruz, o sea, Anthony Baza, periodista importantísimo de Cataluña, yo creo que tiene un proyecto muy bien definido. Eh, tendríamos que, 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 que ver una cuestión, porque eh, yo siempre digo que las aficiones se confunden. O sea, eh, Bartomeu no, no, no tenía que haberse ido simplemente por los ridículos que estaba eh, causando el club en Europa. No, o sea, Lo que pasa es que la gente solo ve resultados, lo que es lo que acá decimos siempre. Bartomeu, eh, la razón fundamental por la cual un barcelonista tendría que haber echado a Bartomeu no, no es eh, solamente por el 2-8, sino por lo que lo que hemos dicho anteriormente: la identidad futbolística y destruir la economía. Sobre todo, esos tres puntos. Y eso es a lo que debería apuntar quien eh, se siente ahora en la poltrona del. Digo, si Dios quiere, y el 7 de marzo se hacen elecciones, a ver, a ver si, a ver si se logra, vamos a ver Y ahora, otra vez Jar Jar, Jar
0: Binks, espera, que viene Jar Jar Binks, viene vez? Jar Jar
2: junta gestora y de si se, se está apropiando de responsabilidades o de, o de cuestiones que, que van más allá de sus deberes o simplemente está haciendo su trabajo. Y de cómo en el Barcelona o en la ciudad de Barcelona, los dos periódicos más influyentes que son Sport, Un Mundo Deportivo también eh, juegan su, su papel en esta, como decía Alejandro en esta especie de novela de Culebrón Mexicano eh, a este intercambio de cartas que hubo entre Laporta y Duqueo se sumó freisa por ejemplo Freiza que es un candidato que sabemos está ahí por mmm, si Laporta es el de la nostalgia y Víctor Fon quizás sea el candidato más centrado y con más eh, eh, creo yo que, que mejor identificado tiene el problema eh, freisa es simplemente el, el candidato de la, de la oposición o de la o el candidato continuista de la anterior presidencia, que simplemente está para quitar votos, para, como se dice, poner minas y a la vez crear cierto tipo de, de dudas y de y de, y de y de cuestiones que van más allá del fútbol dentro de la aficionada culera. Por ejemplo, hoy, hoy Preita sale apoyando la carta de Tusquet y le llama a la porta eh, hasta cierto punto como que hipócrita y como que no es correcto que le haya él respondido a, a Duque de la forma en que lo hizo porque supuestamente la Junta Gestora está haciendo lo que tiene que hacer cuando evidentemente es una como tú decías Alex, como que está funcionando hasta de tapadera para ciertos asuntos de la anterior presidencia del Barcelona yo realmente creo que lo de Barcelona es como dicen los argentinos, un quilombo total es un desastre es algo que, que va a, a no solo está influyendo directamente en el presente del equipo, creo que el Barça se demorará al menos dos años para poder eh, volver a optar por estar en cerca del nivel, no vamos a, 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 a pretender que alcanzará el nivel que, que tuvo en la época de, de Guardiola, vamos a, a decir que esté optando realmente por estar siempre entre los cuatro o cinco mejores equipos del mundo, yo lo veo bien difícil. Es un problema que va más allá de la economía, tiene que ver con el estilo, como ustedes dicen, con la propuesta que se está buscando, etcétera. Y creo que el socio barcelonista, eh, sobre todo el último socio barcelonista el que ha crecido con esta eh, generación violenta, brutal que tuvieron, está muy confundido, está muy confundido por todo el tema este que siempre hablamos de cómo la prensa, Habla del tridente y del triplete, no habla del grupismo, del, 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 del eh, habla de, de, lo, de las estrellas y no habla del equipo. Y creo que eh, por ahí van los tiros. Y el mayor peligro que hay es que posiblemente voten por La Porta. Y hasta ahora La puerta no ha hecho nada en contra del Barcelona, vamos a ser sinceros. Y, y le respalda una primera etapa como presidente que fue la más gloriosa en la historia del equipo. Pero las señales que está dejando a la puerta son las de un candidato que está viviendo de la nostalgia y que al parecer se está acercando más al modelo mercantilista que al modelo que lo
0: realmente erigió como una de las figuras más importantes en la historia de Barcelona sí, decía que en ese punto también quiero, quiero abordar eh, Magol como ya decía en el otro podcast escribió un artículo sobre este tema eh, Johan Johan y la ballena eh, excelente, me encantó. Y entonces decía que Laporta es el presidente de la nostalgia. Eh, Laporta en sus últimas declaraciones, o a ver, en una de las últimas declaraciones que, que ha hecho a, a algunos medios, que saben que ahora los medios todos son populistas y es llegar y qué fichaje viene y qué jugador traería. Y entonces Laporta como otros eh, dice que lo más importante es retener a Messi retener a Messi a toda costa y después eh, luchar por traer a uno de los jugadores en Europa que puedan marcar historia también en el Barcelona, que puedan ser la élite eh, todo parece indicar que es Haaland el, el jugador que quieren que quieren enamorar, etcétera Sin embargo eh, Fond ha hecho algunas declaraciones donde sí, también él dice que, que sería muy provechoso y que un objetivo es mantener a Messi en el club, pero no es la prioridad absoluta de su proyecto. Ahí comienza a haber también disyuntivas. ¿En qué sentido? No es de Messi desde el punto de vista futbolístico. Es Messi económicamente todo lo que puede representar, lo que representa para el Barcelona ese es el punto real de, de mantener a Messi en el club
1: exactamente, ¿Cómo? que son 100, 100 millones de euros brutos que le cuesta al Barça pagarle el salario a Messi hay que recortarlo
0: son 50 netos, 100 millones brutos sí, pero, sí, pero el tema que, está en que a ver, yo es creo lo que, que genera Messi genera, yo lo que me refiero es a, a lo que genera Messi genera muchísimo dinero para el Barcelona
2: genera muchísimo dinero para el Barcelona exactamente pero es que la firma, la firma Barça es más grande que la firma Messi y la firma Messi tiene tiempo de caducidad al Barça no yo lo veo más como un beneficio político el sí. candidato que aparezca y diga que no que, que en su proyecto Messi no es
0: vital, Messi no es importante se está suicidando eh, se, está se está suicidando. esa se es una, una está de las situaciones no. de FON FON ha declarado claro, no, sí. económico, quizás en su en su interna en
2: su, en su, su conciencia le diga sí, Messi es un activo importante pero al Barcelona le irá mejor económicamente sin Messi que con Messi en, en, un, en un laxo de... porque recuerden que estos presidentes van a estar supuestamente 5 o 6 años o sea, cuando esta presidencia termine ya Messi no debe estar en el Club Barcelona como jugador activo por tanto yo pienso sinceramente que lo hacen más por un, por un tema de, de, de estrategia política claro. que por un tema de estrategia económica, porque si tú te paras ahora y dices, no, Messi no, no es vital, no es, no es la, la, la cabeza del proyecto ya usted, pues sabe, usted está perdiendo el 80% de de los votos
1: del Barcelonés. Claro, eh, tú decías una cosa ahorita que yo también estoy de acuerdo, ¿no? Que, que el probablemente, muy probablemente, el Barça se demorará en ser un equipo, sobre todo reconocible, eh, sobre todo desde el rescate a su, a su idioma futbolístico, a eso que los hizo grandes. Pero yo creo que eh, siempre hemos tenido el, el. No sé por qué, el, el cliché este de. de, de de pensar que a pesar de que un equipo no gane, pero tiene estrellas, ese equipo es fuerte, poderoso, eh, eh, o sea que es muy fuerte a nivel mercantilista, o sea que vende, pongámoslo el María de los Galácticos, el de los Galácticos no ganaba, pero según se decía, eh, la economía iba muy bien, fíjense, un equipo que no gana, o sea un equipo que no está preparado para, para acceder a los títulos, ya no digamos ganar, o sea digamos un equipo reconocible y competitivo, si tú no tienes un equipo competitivo, tu economía eh, no va a ser fuerte y viceversa. Sin Manchester una economía United, fuerte Manchester United, por ejemplo. El, exactamente ese es el ejemplo que se pinta solo. Sin una economía fuerte tú tampoco podrás hacerte fuerte eh, deportivamente. Por eso considero que eh, si yo fuera socio barcelonista o hinco al socio barcelonista, que no sé si nos estará escuchando alguno, con poder de elección y de voto que piense bien, porque eh, la mano, o sea, el futuro de un club, lo deciden los socios, sobre todo los, los clubes a los cuales se tiene acceso al poder mediante la, las votaciones. Ya saben, pues en las sociedades anónimas que existen, por ejemplo, en el Chelsea no vota nadie, en el PSG tampoco, pero en el Barça, en el Bayern Osasuna, en el Real Madrid, refresquen la memoria, si hay otro más, en España, no, cuatro, creo que son esos cuatro, cuatro, sí, pues el socio es el que al final pone y quita Presidente, y el socio maceronista ya se confundió, porque evidentemente se confundió en el 2010, y, y puso la poltrona del poder a, al roselismo, a los roseles. ¿Qué es el roselismo? Para que la gente entienda, bueno, es la corriente opuesta al cruifismo. ¿Qué es? Pues no hacer caso a los entrenadores, tener entrenadores títeres, fichar estrellas para adelante, sobre todo brasileños, eh, ya sabemos todos los brasileños que han, que han fichado, que es un catálogo brasileño, ahí está el caso de Mateo Fernández, que aunque ni se, ni se ha presentado, nadie sabe qué es de la vida de Mateo Fernández, jugó creo que unos minutos contra Ferenbaro o Dinamo de Kiev y se desapareció, no sabemos. Creo que hoy almorzó en su casa. <risa> y eh, sobre todo no tener una dirección deportiva a corte a, a las expectativas o, o al estilo que Cruyff legó. O sea, presidentes intervencionistas, mira, aquí tienes este jugador, tú tienes que ponerlo. Es el caso de Grisman. O sea, Grisman juega por decreto. Coutinho, cuando estaba bien, jugaba por decreto. En el Barça ha desaparecido cuando la meritocracia.
2: Físicamente, dices tú. Sí, 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 porque desde
1: de el llegó con. O sea, mejor físicamente. O sea, todo lo que el Balsa lo hizo grande, esta gente se han encargado de dilapidarlo en todo este tiempo. Incluso la economía, repito, la economía es un desastre. Cuando, ya sabemos que cuando La Porta sale del de, de poder, a La puerta le hacen una, una, una especie de auditoría, incluso lo quisieron enjuiciar. Todavía esta gente está diciendo que La puerta dejó al club en la ruina, algo que es una mentira. Yo creo que dos tribunales contrataron de que todo lo que estaba... Eh, no lo que no está, es evidente, es evidente. La Porta sí cogió al club en una ruina, en la ruina que lo, dejaron, lo dejó Gaspar en 2003. Lo llevó, creo que si no es mal, si mal no recuerdo, desde el 17 que estaba el Barcelona de Ingresos al número 3 o 2 en el mundo más o menos.
2: Como siempre les digo, es la opinión de nosotros, es una opinión sincera, respetuosa. Eh, les pedimos a ustedes que, que nos hablen, que nos pidan eh, otros temas, que nos sugieran y que, y que por supuesto opinen también sobre esto que estamos comentando del Club Barcelona. En 915.com, en Facebook, Twitter Que también nos pueden encontrar ahí En las redes sociales Ya por último, antes de terminar Les pregunto a los colegas ¿Piensan ustedes con sinceridad Que el Barça Tiene la solución A corto plazo, a mediano plazo O que simplemente Estaremos viendo un declive Bien largo, bien Bien extendido para, para este club
0: bueno, yo creo que el Barcelona a mediano plazo pudiera tener la, la solución para regresar a competir directamente por todo, pero compitiendo por todo con un nivel de juego como nos acostumbró en estos últimos 15 años, si se escoge bien en las elecciones. Cuando oficialice, es decir, cuando dé paso a las elecciones del día 7, los socios del Barcelona tendrán el presidente que se merecen como mismo han tenido en estos últimos años el presidente que se merecieron tener
1: yo estoy totalmente de acuerdo con Alex pienso que sí, a, a mediano plazo pues sí, si se hacen las cosas bien el Barça podría salir de esta crisis de, eh, sobre todo de identidad pero hay que apostar muy fuerte repito por lo que los llevó a la gloria que es esa estructura de club en la cual eh, existe una dirección deportiva capacitada para darle al entrenador, eh, en este caso un entrenador con poder y sobre todo que apueste a muerte con la idea, con el estilo que al final es lo más importante. Los resultados al principio, si no acompañan, ya sabemos que esta corriente del roselismo atacará sobre todo eh, mundo deportivo que tiene, que tiene mucho poder De, de, de manipulación eh, si Recuerden ustedes Que a poco de llegar eh, Setien ya le estaban exigiendo Resultados Y miren ahora con Kuman, Como ellos fueron los que lo pusieron Pues dicen que están en transición nada eh, Yo creo que la apuesta Tendría que ser Fon Tendría que ser Xavi Tendría que, que ser una apuesta ciega Por el estilo y por y jugadores de cantera eliminar fichas altísimas de jugadores que ya prácticamente cumplen la treintena de edad, caso Griezmann, caso Coutinho, lo de Messi pues lo dejaría a consideración del entrenador, ya digo, yo apostaría por Xavi porque al final quién mejor, que, que o sea, quién conoce mejor la casa, quién conoce mejor todos los cimientos y recovecos del Cano para poder devolver el estilo y, y lo que
2: claro. los llevó a, a la gloria, como digo. Pues amigos, yo soy un poco pesimista Ustedes conocen mi carácter Yo me parece que Messi va a seguir en el Barcelona Cuando se debería ir Creo que saldrá a la puerta y se un Berlusconi Y no sé por qué este Barça En vez de Blaugrana Tiene, me parece, pintas en rosonero, Y es posible que se, se saque un Milan 2.0 Y veamos una buena etapa de ostracismo para el club Barcelona, ojalá que no, por el bien de los seguidores de, de, de este club y por supuesto del Fútbol Club Barcelona que es uno de los grandes animadores y protagonistas del fútbol mundial. Así que amigos, permiso, ya, permiso para... Para, para,
1: para, terminar, solo, solo un detalle, eh, en, que hay una posibilidad que Balsa entre en concurso de acreedores. Significa que, que se, declare, se declare en quiebra total y y venga un jeque o venga un millonario ruso a comprarlo ¿no? eso es una posibilidad real ahí está la deuda lo, 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 veíamos los datos, son no, escandalosos yo creo, que, yo
2: creo que tienen muchos muchos pasivos para, para poder salir de al menos de, de los pagos inmediatos ya les decía, no hay tiempo para más eh, los esperamos en próximos podcast nos pueden seguir en 915.com también en Facebook, Twitter que son nuestras redes sociales y los esperamos en un próximo podcast, 915 podcast donde quizás, quizás estaremos hablando de otro club con muchísima fuerza económica y que está haciendo apuestas a corto y mediano plazo. Nos referimos al PSG. Así que los esperamos. Somos Claudio Alejandro y Maol. Tengan todos buenas noches, buenos días donde quiera que estén. Hasta pronto.
0: Chao. Chao.